0: Você que está em casa Se você não preparou Pode ainda se preparar A sua taça O seu pão Que nós vamos celebrar a ceia A ceia do Senhor Nós nesses dias Não temos assim é, Desenvolvido a prática Da celebração da ceia com tanta Regularidade como sempre fazemos Mas Temos nos esforçado para fazer O melhor Excepcionalmente hoje De manhã e noite Nós sempre fazíamos um mês de manhã Outro mês à noite E assim os públicos diferentes Estavam sempre sendo alcançados Hoje você pôde estar conosco de manhã E agora à noite você que está aqui Você que está em casa Ceia Nesses dias onde a mesa A mesa ela é tão singular. A mesa é um móvel. É o único lugar na casa onde nós ficamos face a face. Às vezes, até no leito, fica-se de costas. Você dorme numa posição, o cônjuge dorme de outro fica de costas. Não tem como a gente sentar de costas para a mesa Todos estão de frente Olhando-se nos olhos Participando da comunhão Na mesa a gente serve o outro Às vezes um está mais afastado do alimento E a gente passa o alimento A gente compartilha o pão esse momento da mesa é que Jesus usou para instituir a ceia que nós chamamos a ceia do Senhor véspera da sua morte Jesus reúne os discípulos e ele vai conversar com os discípulos, lava os pés dos discípulos enxuga os pés dos discípulos com a sua toalha Aplica uma lição linda De serviço de servo Dizendo Se eu sendo Senhor e Mestre Lavei os pés Fazei vós assim também Jesus não estava ensinando a gente a lavar os pés uns dos outros Mas a exercer A função de quem lava os pés Quem é que lavava os pés naqueles dias? Os escravos se chegava numa casa os escravos vinham trazendo uma, uma bacia com água uma toalha e a pessoa lavava as mãos e era, os seus pés eram lavados recebia óleo para os cabelos era serviço dos escravos e Jesus então vai mostrar eu fiz com vocês faça com os outros a ceia é o momento em que todos nós somos nivelados não existe maior nem menor, somos todos irmãos. Eu tenho dificuldades aqui na igreja quando a gente recebe alguém, um pregador, e eu sei que é feito com muito carinho, tentando assim honrar, é, mostrar o cuidado, mas eu tenho dificuldades de comer numa mesa diferente do povo, nos nossos retiros, pode-se ter a mesa do líder, do, do, do pregador que vem e nós escalamos alguém para assessorá-lo, acompanhá-lo cada dia lá no retiro um dos pastores ou um casal assessorava o pregador sentando para não ficar a mesma pessoa mas como é bom quando nós sentimos parte da mesa com o mesmo status com o mesmo carinho com a mesma fartura comunhão. O povo antigo, o povo de Deus, usava a mesa ou a ceia, o almoço para celebrar uma aliança, um contrato, um acordo político, uma aliança espiritual. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus naquela mesa Ele Trouxe os elementos O pão E o vinho Mas pastor A Páscoa tinha o um Cordeiro Ele era o Cordeiro Ele era o Cordeiro Que seria Partido não ali na mesa Mas na cruz Por nós Os pecados eu falei pela manhã Que quando Jesus na cruz Ele exclamou Bradou Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Foi quando Os pecados Os nossos pecados Foram lançados sobre ele A Bíblia diz que houve trevas Sobre a terra Deus se ausentou porque Deus não pode conviver com o pecado Jesus absorveu os pecados prostituição, furto idolatria, feitiçaria mentiras invejas ódios ele assumiu todos os pecados ele se fez maldito por amor a nós Paulo diz em Gálatas 3,13 Ele se fez maldição Ele era puro Ele era imaculado Mas naquele momento Ele se tornou Ele absorveu toda a imundícia da terra Todo o lixo Foi sobre ele E o pai se afastou Ele teve que enfrentar sozinho ele veio para isso A ceia É para lembrarmos Que houve um preço muito alto Para nos tornarmos Filhos de Deus Parece coisa muito simples Muito banal Ah, eu sou filho de Deus O apóstolo João diz no capítulo 1 Verso 12 Todos quantos o receberam a saber, os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se tornarem, se foi para se tornarem, é porque não eram antes, se tornarem filhos de Deus. O ser humano que nasceu da carne, nasceu pecado, nasceu perdido, nasceu condenado, nasceu debaixo de uma maldição. Ele saiu dessa maldição Porque alguém tomou O seu lugar Rutinha José, que bom vê-los aqui Fiquem em pé um minutinho Esse casalzinho tão querido Olha isso Uma salva de palmas para eles é... Que bom Pode sentar São guerreiros Liguei outro dia para ele, como é que está? Estou bem, pastor, estou bem. E a rotina, está se comportando? Está pastor, fica no meu pé. Atenção. Jesus nos tornou seu irmão, seus irmãos. Olha para quem está perto de você e assim, assim, Jesus. Fala de novo. Fala, Jesus me tornou filho de Deus. Ele decidiu fazer isso. E quando ele nos tornou filhos, ele nos colocou na sua mesa. E é o que nós vamos fazer hoje. Quem é que deve participar da ceia? Aqueles que já confessaram a Jesus com seus lábios como Senhor e Salvador, que creram no coração que ele morreu pelos seus pecados. E que pela sua justiça na cruz Os tornara filhos Então se você recebeu Jesus Se você creu em Jesus Como seu Senhor, como seu Salvador A Bíblia diz em Romanos 10 A partir do verso 8 Se com a tua boca você Confessar a Jesus como Senhor E no teu coração creres que Deus o ressuscitou Dos mortos, você está salvo Porque com a boca Se faz confissão para a salvação E com o coração se crê Para a justiça para justificação O que me justificou Não foi a minha religião O que me justificou Não foi Ou não foram as obras que eu fiz O que me justificou Foi o sangue de Jesus A única coisa Que te torna Aceitável Diante do Pai É o sangue do Cordeiro Quando Lá no Egito, o sangue foi espargido dos umbrais das portas. O anjo da morte veio, mas o sangue fazia com que o anjo passasse por cima e poupasse aquela casa. Assim também, quando o inimigo vem para te atacar e ele vê em você a marca do sangue, ele não pode te tocar. 1 João 5:8 Aquele que é nascido de novo Não vive pecando Ou não permanece pecando Antes purifica-se a si mesmo E o sangue de Jesus E o maligno não lhe toca Então a quem o maligno Não pode tocar? Aquele que permanece debaixo do sangue Não é porque eu sou batista Não é porque eu sou Pentecostal Não é porque eu sou Da religião A ou B Não, é porque eu estou debaixo Da justiça Dele Então veja O pão ásimo Sem fermento, o vinho Mas tinha o cordeiro O cordeiro Era Jesus Então você está sendo convidado agora A se colocar em pé E você que está em casa Você recebeu ao entrar esse kit Aqui você tem O pão E você tem O cálice Jesus olhou para os discípulos E diz assim Este pão É o meu corpo Que é partido por vós esse, sangue, esse cálice é o meu sangue Que é derramado Por vós para perdoar a purificação Dos vossos pecados Maurício Que bom Maurício ver você aí A gente com as máscaras a gente, né? ficam difíceis, né? Mas a gente consegue, pelos olhinhos, reconhecer. Muito bom. Você está segurando agora o corpo de Jesus, que foi esmagado por você. Você está segurando agora o cálice da aliança. Essa aliança que você precisa renovar. Quando você participa da ceia, você lembra do que ele fez. Quando você participa da ceia, você lembra do que ele ainda vai fazer. Ele vai voltar. As trombetas vão soar. E ele aparecerá nos céus. Cheio de glória. E a igreja subirá. É essa a mensagem da ceia também. O sermão silencioso da cruz e o anúncio da gloriosa volta dele para nos levar comamos irmãos e bebamos em lembrança de Jesus eu gostaria que você Diante deste momento, deste ato solene Você pensasse 1 João 1 7 e 8 Vai dizer Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Se confessarmos os nossos pecados Ao Senhor Jesus Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça O texto diz Nos perdoar de todos os pecados mas tem pecados que a gente não confessa Inveja Mágoa Ciúme Essas picuinhas Que ficam escondidinhas lá no coração Alguém te magoou Alguém te humilhou, alguém te feriu E você guardou aquela mágoa Se você quer Ser feliz Comece agora a citar o nome dessas pessoas Para você mesmo Libere perdão Mas pastor foi ele, foi ela que fez Não importa a Bíblia de se O teu irmão pecar contra ti Vá a ele Não é quem errou que vem te pedir É você que libera Porque você tem o direito de ser livre Libera perdão Peça perdão Porque é ceia não pode conviver com corações feridos e magoados A ceia é lugar de gente curado, perdoado, transformado Gente que está intimamente relacionado com o Senhor Você pode dizer amém? Então pode se sentar. Deus te abençoe Hoje pela manhã quem acompanhou o culto da manhã, seja presencial, seja pela internet, levante a mão, graças a Deus, quase a maioria, eu falei pela manhã, sobre, é, triunfando em meio às crises, às lutas, e eu ia repetir esse sermão agora à noite, mas eu estava em casa, e me veio uma inspiração, e a palavra, não sei se eles vão projetar aí, se tem, pode projetar uma igreja como agente de libertação. No momento em que nós como igreja triunfamos sobre as lutas, nós e nós falamos muito hoje pela manhã que o desafio de Deus para a igreja hoje é ela se mostrar ela se mostrar. Tem de imaginar os discípulos de Jesus, Fugindo de Jerusalém Porque eram cristãos Para não serem mortos Eles fogem de Jerusalém São espalhados por toda a terra Mas o texto diz Por onde eles iam Eles testemunhavam Do nome e da obra De Jesus E as pessoas iam se convertendo Imagine se esses discípulos tivessem saído e por causa da perseguição, eles disse, não, não vamos dizer para ninguém que a gente é crente, não vamos dizer para ninguém que nós somos cristãos, porque senão eles vão prender, eles vão nos matar, vamos ficar quietinho no nosso canto, o Evangelho não teria chegado até aqui, mas eles saíram fugidos, mas eles saíram proclamando que Jesus era o Senhor, era o Salvador, e esse texto, ele vai dizer exatamente isso, Atos 17 verso 6, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Palavras ditas pelos moradores de Tessalônica. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por tre... é importante você prestar atenção nisso. Como tinha por costume Foi ter com eles E por três sábados disputou com eles as escrituras E houve uma reviravolta Na cidade E eles vão então dizer Prenderam o jazom E vão dizer para os líderes da cidade Esses que têm alvoroçado o mundo Chegaram até nós E ali há uma perseguição para Paulo Perseguição para Silas Perseguição para os discípulos e Paulo tem que fugir, ele é levado para Bereia, e o que é que fa Paulo faz em Bereia, logo que ele chega? Paulo vai para a sinagoga, para também pregar o Evangelho, Paulo chega em qualquer lugar, Paulo chega em, em, em Atenas, não havia lá uma sinagoga, mas Paulo foi para o Aerópago, onde os filósofos ficavam o dia todo lá, discutindo, conversando sobre alguns conhecimentos, e Paulo chega e começa a falar para os filósofos gregos, o poder da ressurreição, Atos 17, 30, Paulo diz, porque Deus tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do qual destinou um varão, e esse varão é Jesus, Paulo falou assim para os filósofos, as perseguições, as opressões, as ameaças, as prisões, os açoites, mas nada disso impediu que os primeiros cristãos pregassem o Evangelho. E hoje, qualquer coisinha tira a nossa fé, qualquer coisinha ameaça a nossa esperança, qualquer coisinha rouba a nossa comunhão, ah, não vou mais na igreja não, porque eu fui lá, ninguém falou comigo. Ah, meus irmãos, com todo respeito, se eu for num lugar e ninguém falar comigo, eu começo a falar com todo mundo. Se eu chegar numa fila, em poucos minutos eu estou conversando com um montão de gente, é porque hoje não dá. Mesmo assim eu converso. Uma vez eu cheguei numa, numa clínica, fui fazer exame de olhos, e aí tinha dois asiáticos conversando na língua deles. Grigão, uma, uma coisa estranha. E aí eu olhei para os dois, falei assim: Pois é, vocês dois estão conversando aí no idioma de vocês. E se vocês estivessem me xingando, eu estaria aqui rindo para vocês, achando que está tudo bem. E eles começaram a rir, começamos a conversar. E daqui a pouquinho eu estava falando o evangelho para eles. E aí tinha um médico sentado lá, pelo jaleco branco. E ele falou assim: O senhor é padre ou é pastor? Você sou pastor? Sabia, só podia ser. Você não precisa ser pastor nem padre para falar de Jesus para as pessoas. Você precisa ser um discípulo, um cristão, uma igreja, porque você e eu somos a igreja. E nesses dias de pandemia, o que as pessoas mais precisam, né, doutor Breno, é de uma voz de esperança. Está me ouvindo agora do hospital Uma pessoa que precisa muito de esperança E a esperança está inundando o seu coração Você não sabe quem é Mas eu mandei mensagem para ele antes do culto começar E ele disse, vou participar Está no hospital Quando Jesus edificou a sua igreja Ele tinha um propósito glorioso o propósito de Jesus não era simplesmente salvar pessoas e colocá-las reunidas. Você compra o um sal e você coloca no saleiro. E você olha para cá e fala assim, eu tenho sal, mas não usa. Como é que fica o bife? Irmão, que coisa horrorosa, um bife sem sal. Intragável. Você pode colocar o que você quiser Mas se não tiver uma pitadinha de sal O bife não é bife Você é sal Mas não vai funcionar Dentro do templo Você precisa temperar Pessoas Você precisa produzir sede Nas pessoas Sal ao ser Administrado ele não só dá sabor, evita a putrefação, impede, ele quebra o processo de deterioração do alimento, mas ele produz sede. É natural que depois que você come uma comida, você tem necessidade ou vontade de tomar líquido. O sal espiritual, ele produz uma sede de Deus nas pessoas que estão ao nosso lado querendo ser e ter o que nós temos. Então Jesus não nos salvou para nos colocar dentro de um templo, seja pequeno ou grande, bonito ou feio, confortável ou não. E disse assim, vocês são a minha igreja. Não. Ele disse, vós sois sal da terra, luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que vocês estão fazendo, e o Pai seja glorificado no céu. Então igreja é muito mais do que essa reunião, Há um propósito divino. Igreja é a soma de pessoas transformadas pelo sangue de Jesus. Não é um clube. Não é uma sociedade secreta. É, uma pessoa disse assim. É, eu vou para a igreja tal. Porque lá estão os meus amigos. Eu falei assim. Que bom. Era para dizer assim olha, eu vou para a igreja tal, porque lá tem os meus inimigos, eu vou lá para ser sal na vida deles, mudar a vida deles, o lugar, o melhor lugar para você fazer diferença, é o lugar que todos te rejeitam, pinga uma gotinha de azeite na água, ela não se mistura, mas é perceptível a igreja é uma agente de libertação esperança para os perdidos e cativos como eu disse aqui pela manhã pessoas eu fui capelão de escola há sete anos voluntariamente uma escola de 1600 alunos e os professores não iam muito comigo, não tinham uma empatia eu chegava lá, eu andava com aquela bíblia desse tamanho e até que um dia um professor falou assim Pastor, por que, que você anda com essa Bíblia o tempo todo? Para onde você vai estudar com essa Bíblia? Por que, que você anda com essa Bíblia? Eu disse, não sei Eu gosto dela Faz parte de mim E depois de algum tempo Eles começaram E eu tinha liberdade de ir A dona da escola era minha vice-presidente da igreja Eu disse, pastor, só pode ir qualquer sala Interromper a aula, só tem 10 minutos para falar, como capelão. E quando eu entrava numa sala, alguns professores ficavam meio assim, picudos, como o Enoque, assim. Aí, mas com o passar do tempo, um dia, uma professora ficou, estava muito doente no hospital, e a coordenadora disse: Pastor Brito, a professora tal está no hospital. Internado, doente Eu cheguei lá, irmãos Uma temperatura, um calor Naquele tempo, estava no Rio de Janeiro Aquele calor terrível E ela estava com dois cobertores Tamanha a febre que ela estava Cheguei, ela não era evangélica E eu cheguei Simplesmente falei de Jesus Li a palavra, orei com ela Repreendi a causa Daquela febre e fui embora no dia seguinte, a coordenadora diz Ah, a professora já teve alta Aquela mulher se tornou Amiga Se tornou acessível Porque ela viu o poder do Evangelho é, São as pessoas que são contra São as pessoas que não concordam São as pessoas que não gostam de você Mas se você revelar o amor E o poder de Deus Elas vão se render e aí, matricularam um aluno, que ele era primo de um bandido muito conhecido na cidade. E o diretor me chamou, falou assim, pastor Brito, aconteceu um problema aí, e eu não sei o que eu vou resolver. precisamos muito da sua ajuda, porque esse rapaz não era nem para ter sido aceito na, a matrícula dele, mas ele foi matriculado por um lapso, e agora ele não quer, tem duas turmas, do ano dele, mas ele quer ficar na turma errada Mas ele está na turma A Ele quer ficar na turma B É uma sala embaixo, outra sala em cima Eu disse, tudo bem, eu vou conversar com ele Aí chamei esse rapaz Falei assim, Olha, eu sou capelão Sou pastor eu Gostaria de conversar, E eu expliquei para ele eu disse, não eu, Mas eu quero ficar na sala de, é, Na sala de cima, pastor Não, eu queria ficar na sala de baixo Eu quero ficar na sala de baixo Eu falei assim, vamos fazer um acordo a diretoria me deu carta branca. O que eu decidi é o que vai funcionar. Você me dá 30 dias e fica na classe que você foi colocado. Se você não gostar, você pode me procurar e eu coloco você na, na sala que você quer ficar. Trato feito. E aí, início de ano, veio o carnaval, passou. E aí a coordenadora não falou nada, ninguém falou nada. Eu esqueci. Eu o macho já finalzinho de março, falei assim, e o rapaz lá da sala aula, pastor, ele está bem. Mas eu que queria saber o que, que tinha acontecido, fui lá na sala, fulano, vem cá, não chega aqui. O que, que aconteceu? Está tudo bem? Você gostou da sala? Ah, pastor, vou ficar aqui mesmo. Mas por quê? Houve assim, está tudo bem mesmo? Pastor, eu que eu fui no retiro de carnaval, de uma igreja, e eu acabei me convertendo. Agora eu sou irmão. Não tem grilo. O evangelho é o poder de Deus que muda, que transforma, mas esse evangelho está dentro de você, está dentro da igreja, e esse evangelho precisa sair. Ele não é para ser guardado. Ele é para ser distribuído. Ele é para ser anunciado. E isso de forma poderosa então essa palavra de hoje é para mostrar que você é um agente não secreto, mas uma agente de Deus para comunicar às pessoas que Deus ama, que Deus tem poder que Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua história o Osmar quando trouxe aqui os gideões quantos um aluno recebeu, não, Osmar? recebeu um novo testamento e o aluno jogou o novo testamento lá em cima do telhado da escola se eu errar, eu não você me perdoa, não me corrija não Porque eles vão entender, mesmo se assim, não fosse assim, perfeitamente E aí alguém foi se esconder lá no telhado Alguém da pavirada, alguém ruim E ele achou o Novo Testamento que o aluno jogou lá em cima da escola E começou a ler E teve a sua vida transformada Aquilo que um jogou fora o outro encontrou e esse achado mudou a sua vida e mudou a sua história. Nós temos, se você já assistiu aqueles filmes, é, Deus não está morto, você vai ver que é, o poder do evangelho é maior do que a incredulidade ou o ateísmo conveniente. Eu quero dizer que não existe ateísmo por convicção. Existe um ateísmo por conveniência O que é isso pastor? Ateísmo por conveniência é exatamente como Aquele caso que um cônjuge Ou uma pessoa que é decepcionada Que é ferida por outra pessoa E ela diz assim Para mim fulano morreu, não quero mais Para mim ela não existe Mas ela existe Ela apenas está ferida, está zangada Ela não quer mais relacionamento O ateu é assim ele nega a existência de Deus Porque Deus não fez do jeito dele O que ele esperava que fizesse Na visão dele Ele foi decepcionado Então para mim Deus morreu Mas Deus não morreu Deus é real Crendo ou não crendo Aceitando ou não aceitando Ele é Deus Ele é real Três coisas e que eu quero compartilhar Com objetividade Primeiro Entender e revelar os segredos de uma igreja, como agente de libertação. Quais são os segredos de uma igreja? Paulo ia no mesmo, onde Paulo e Silas, onde os apóstolos chegavam, e Jesus fazia a mesma coisa. Primeiro lugar que, se chegue, que eles iam lá. Irmãos, Deus tem um plano glorioso. A gente não entende. Veja, o povo de Israel tinha o um templo eles saíam das doze tribos e eles iam lá para Jerusalém pelo menos uma vez por ano para eles adorar, sacrificar, cultuar a Deus, ofertar uma vez por ano pelo menos e aí o templo é destruído o povo é levado para, para o cativeiro babilônico e lá no cativeiro não tem templo, mas eles construíram lá as sinagogas e são essas as sinagogas que o, o Jesus, Deus vai usar como ponto de encontro dos seus pregadores Os judeus se reuniam nas sinagogas todos os sábados E lá chegava, e era de praxe Quando chegava alguém ilustre ele recebia a palavra E aí Paulo usava a palavra E ele pregava o evangelho e as pessoas iam se convertendo O plano glorioso de Deus O segredo de Deus Você nem entende Mas Deus faz aquilo que parece loucura É a sabedoria dele Não se intimida Nem se deixa bater pela resistência humana Ela não se move no poder Ela se move no poder da graça A igreja não se intimidava Falei aqui pela manhã Pedro e João são presos E eles são ameaçados Não falem mais Mas eles olham nos olhos dos sacerdotes E do Sinédrio e diz Nós julgai entre vós Diante de Deus Nós não podemos deixar de falar Do que temos visto e ouvido Eles não, eles não se intimidavam Se moviam no amor Na graça de Deus Irmãos, Deus usou as prisões de Paulo Para escrever suas epístolas a, a forma Por exemplo, Paulo escreve A carta aos romanos em Atenas Quando ele foge Dessa perseguição que começa em Tessalônica E ele vai para Bereia E vai para outras cidades E ele tem que fugir Porque os judeus vão atrás Ele vai para a Grécia e vai lá para Atenas E quando ele passa aquele tempo em Atenas Até Timóteo mandar avisá-lo que ele podia voltar Paulo escreve aos Romanos A carta aos Romanos Que é a maior carta dele É o um tratado de fé É um tratado de salvação A igreja precisa revelar a visão de Deus Por meio de estratégias Por meio de pregação, testemunho poder da ressurreição hoje nós ficamos pensando, como é que nós podemos pensar, é, funcionar, eu mesmo fico perguntando a Deus, quando eu estou orando, eu assim, Senhor, qual é a visão, qual é a estratégia, o que é que o Senhor quer que a gente faça? Irmãos, seria mais ou menos, você perguntar assim, é, como é que eu devo ser um, um bom marido? Como é que eu devo ser um bom filho? Nós não sabemos como... Podemos ser um bom marido? Não sabemos? Podemos não, não ser Mas sabemos como ser um bom marido Como uma boa esposa Como um bom filho Nós sabemos Por que, que a gente tem que ficar perguntando a Deus Como é que a gente pode, Senhor, ser uma boa igreja? Comece a olhar o que Jesus fazia Simples, ela é a cabeça, ele é o cabeça Comece a observar os passos de Jesus Quando os discípulos pensavam que ele ia dar uma paradinha para dar uma descansada você disse assim, não, eu tenho que ir para outras cidades Jesus estava sempre enxergando Os doentes Os necessitados Os pecadores Os perdidos então qual é a missão da igreja? Alcançar Aqueles Que ainda não foram Alcançados Como fazer isso? Aí são estratégias Nós podemos criar De muitas, de muitas maneiras Estratégias Tessalônica, irmãos Posso comparar Tessalônica como Curitiba Curitiba tem aproximadamente 2 milhões de habitantes mais ou menos, não né? é? De de que tinha 200 mil habitantes. Mas tal qual Curitiba, que Curitiba é considerada no Brasil a capital do meio ambiente, é considerada a Europa no Brasil? Amém? Mais ou menos, Amém, né? Tessalônica, naquele tempo, concorreu com Constantinopla para se tornar a capital do mundo. E uma cidade para se candidatar, ela precisa ter alguns requisitos. E ela tinha esses requisitos. Poder, vida social, cultural. Tessalônica. Bem, não vou viajar na Maranhense, deixa lá. Minha esposo sempre fala assim, não falo o suficiente só Uma cidade rica e fluente Por isso, precisamos entender que A oposição e perseguição Podem se transformar em oportunidades Quanto mais alguém te odeia Você tem uma oportunidade De mostrar a diferença Há um ditado Vence o mal com o bem vence o ódio com amor. Ah, é poético. Ah, que coisa linda. Pratique isso. Amor confrontando com ódio. É como fogo na cera. Vai derreter. É como fogo no gelo. Vai derreter e esquentar. Não tem como ser diferente. Se você revela amor. A pessoa pode te odiar. Mas ela vai se complicar. Porque ela vai começar a racionalizar. Como é que ele pode? Como é que ele consegue? Vou te dar um exemplo. O Paulo, antes de ser Paulo. Ele era Saulo. E depois de perseguir. Depois de fazer tantas maldades. Aos cristãos prender. Consentir na morte. Ele... Confiscava os bens Aí ele se encontra com Jesus E Jesus vai dizer assim para ele No caminho de Damasco, naquela visão Ao meio dia, aquela luz mais forte que o sol E ele diz assim a, O Jesus diz para Paulo, para Saulo Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões Quais eram os aguilhões que Paulo, que Saulo carregava na sua alma, na sua mente. Saulo não conseguia entender... E esse era um dos aguilhões mais terríveis que ele carregava Ele não conseguia entender Como é que aqueles cristãos que ele perseguia Que ele odiava, que ele espancava Que ele consentia na morte Ele consentiu na morte de Estevão E ele vê Estevão sendo apedrejado até a morte E Estevão se coloca de joelhos E olha para os céus e diz assim Pai, não lhes imputes esse pecado Saulo estava louco, ele não conseguia racionalizar, ele não conseguia entender como é que esse homem está sendo apedrejado E ele está me perdoando Isso não está no, no conteúdo da minha religião Porque a religião judaica dizia, olho por olho, dente por dente Mas Jesus Cristo veio e disse, se o teu inimigo te maltratar, você deve amá-lo Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos É essa a igreja Essa é a mensagem que a igreja tem Em segundo lugar Essa igreja Como agente de libertação Ela Revela marcas que sinalizam para essa libertação Quer ver? Um, uma, uma evidência O que é que fala mais alto? O que você faz ou o que você diz? A gente sabe que é o que a gente faz, não é verdade? O que a gente faz Quando você diz Eu era uma alcoólatra Mas Jesus me mudou ah pastor, mas deixar de beber, muita gente deixa Deixa quando o médico diz assim Ou você para de beber ou morre As pessoas não deixam de beber Porque elas decidiram Há uma necessidade Drogas, vícios, comportamentos O evangelho chega E a pessoa diz assim, ó, eu era assim mas agora em Cristo eu sou assim, eu era um marido violento, agora eu sou um pai amoroso, por isso irmãos, que o pior, a pior mensagem da igreja nesses dias, são crentes meia boca, desculpa, é a pessoa que frequenta, mas não consegue convencer a ninguém, porque o que ele diz, não consegue se ajustar no que ele faz ou vive. O evangelho é poderoso porque os discípulos estavam sendo perseguidos. Estavam sendo mortos. Mas ele diz, Jesus te ama. Nesses dias de pandemia. O que mais Deus precisa. Muitas vezes Deus pode colocar você dentro de um hospital. Lembro quando eu era... Pastor, novo Primeiro pastorado Tive que fazer uma cirurgia de hérnia Fiquei uma semana no hospital Do fundão universitário Lá do Rio de Janeiro Fui internado num domingo à tarde E a cirurgia estava programada para segunda Foi, 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 foi Só foram me operar na quinta-feira Mas enquanto eu fiquei naquela enfermaria Eu fui de quarto em quarto e enchi aquele andar inteiro de Jesus Às vezes Deus coloca você no hospital Não é por causa da doença A doença foi apenas a isca Não é Dinéia? Eu não, eu não esqueço Dinéia Um dia eu cheguei fui visitar uma vovozinha ali no hospital São Vicente E cheguei lá e orei com a vovozinha ali a palavra E eu... Irmãos, você sabe que eu gosto de cantar quando eu visito alguém no hospital, não é? Tem dois lugares que as pessoas têm que me ouvir de qualquer jeito Na prisão e no hospital, não podem fugir, tem que escutar Eu canto, canto, canto E aí eu cantava, orava E a moça, a senhora que estava do lado Estava com cálculo renal, era problema de visita, eu sei lá Eu sei que a mulher gemia E, eu, ela, e ela falou assim Falou para a vovozinha Será que o pastor poderia vir aqui orar por mim? não esqueço nunca, nós fomos lá e cantamos com ela, oramos com ela, as dores desapareceram na hora, outro episódio que eu não esqueço nunca, eu fui no hospital da polícia militar, a mesma vovozinha, que ela, o esposo era militar, e cheguei lá, conversei com ela, orei com ela, cantei, e quando eu estou saindo, veio o um médico atrás de mim Pastor, pastor, pastor O senhor poderia ter um outro paciente que, que gostaria que o senhor orasse com ele, cantasse com ele lá Cheguei lá, era um crente desviado Chorando, pastor Eu estou desviado, canta para mim Ora comigo A vovozinha foi uma isca O propósito de Deus era aquele Que estava desviado então se Deus te colocar num lugar que não parece bom pergunte a ele Senhor qual é o propósito porque tem um propósito marcas marcas essa igreja tem marcas a pregação ungida, centrada na vida, na morte de Jesus, podem ver irmão, o apóstolo Pedro, no sermão de Pentecostes ele fala da vida, ele fala da morte, ele fala da ressurreição, e ainda diz assim, vocês é que o mataram ele, os judeus queriam matar os apóstolos, mas Deus não deixava, demonstrava que Jesus era o Cristo, o evangelho tem conteúdo, Paulo diz aos coríntios, eu vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus vai voltar, o evangelho tem verdades que precisam ser colocadas na vida e nas palavras, Enfatiza o perdão O evangelho Irmãos, o, eva o cristianismo É uma religião É uma fé que fala que temos um pai Os muçulmanos Não sabem o que é isso O Deus Os muçulmanos não sabe o que é ter pai Não sabe o que é ter perdão Há uma promessa De, uma, de, um, de um paraíso Não Nós temos um pai que nos ama aqui. Que nos guarda aqui. Que nos dirige aqui. A nossa fé tem uma verdade. Ela fala de perdão. Ela fala de esperança. De um relacionamento. Não é eu me tornar um mártir. Para eu ir para o paraíso. Não. Deus não tem mártires. Deus tem fiéis. harmonia entre os crentes e a liderança, essa unidade na igreja, o texto diz assim, e fostes, 1 Tessalonicenses 1, verso 6 e 7, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra, em muita tribulação, ai irmãos, se o pastor não é bom, ajude-o, mas se o pastor é bom, e o Vamos imitar. Vocês já viram, lembram? Copa do Mundo. Creio. Copa do Mundo na Coreia. O Ronaldinho ficou com aquele tupete ridículo. Hã? As crianças do mundo todo cortaram o cabelo igual o Rosinho Ronaldinho. E algumas ainda colocavam os dentes ainda. Sim ou não? Porque ele era uma referência. E as pessoas querem imitar. Mas se nós formos referências do Pai Celestial, quem sabe o mundo comece a nos imitar. Pedro diz que nós devemos fazer o que Jesus Cristo fez. Seguindo as suas pisadas imitando a Jesus por último meus irmãos entender o desafio de Deus revelando uma unção um poder na libertação dos cativos nós temos uma pessoa na nossa célula que quando ela chegou aliás eu nem sei como ela chegou a minha esposa é que sabe. Ela vinha de um casamento muito atribulado e houve uma, até uma separação. E agora eu refiz o casamento. Depois de ficaram três anos separados e agora refis o casamento. Foi muito, muito, muito bonito. Agora nós vamos viajar para a lua de mel. Muito, muito bonitinho. Quando essa pessoa veio. Ela veio com o seu fardo, ela veio com as suas dores, ela veio com as suas cadeias. Eu não vou esquecer nunca. No culto de sexta-feira aqui, Satanás tentou matar aquela mulher. Ela ficou da cor de um papel. Perdeu os sentidos. E eu fiquei em cima, eu e minha esposa ficamos em cima daquela mulher dizendo, Espírito de vida, volte! Espírito de vida, volte! Espírito de morte, Se afaste! por uns cinco minutos, ela teve vômito, e caiu como se estivesse falecendo, mas nós começamos a profetizar a vida, profetizar a vida, profetizar a vida, e ela simplesmente abriu os olhos, e começou a recobrar a cor, e voltou, para nunca mais ser a mesma, o evangelho segundo Paulo aos Tessalonicenses Não foi um evangelho só de palavras Mas um evangelho de poder Meus irmãos, a igreja precisa voltar A viver o evangelho de sinais e de poder Crer que Deus faz o que a Bíblia diz que faz Por que, que eu preciso ficar doente para crer num milagre? Não, eu posso crer no milagre Na vida dos outros E Deus pode fazer maravilhas Maravilhas Assumir, isso exige assumir A verdadeira identidade Autoridade Eu sou filho de Deus Eu represento o céu A Bíblia diz que eu sou embaixador de Deus Você tente imaginar isso Uma pessoa se sente Toda vaidosa, eu sou embaixador do Brasil em Washington. Eu sou embaixador do céu em Curitiba. E a gente pensa que é uma coisinha qualquer. Mas é o que a Bíblia diz. E o embaixador representa aquela nação no lugar que ele está. E você precisa absorver isso. Você representa o céu aonde você pisa. A Bíblia diz que Jesus chegava na cidade. Ela anunciada: é, é chegada a voz do reino dos céus. Onde o crente chega, ele pode anunciar: chegou agora é o reino dos céus. Um tio foi visitar a sua família e chegou lá, a, mãe, a irmã dele falou assim, olha, eu estou desesperada, porque o, o, o meu marido levou, o seu cunhado levou lá, o meu filho lá para aquela religião, e estava lá, e ele chegou naquele lugar, estou procurando ser o mais ético possível, e lá estava aquela roda com pólvora, e o garotinho no meio, e aí ele entrou, foi entrando, foi entrando, e ele falou assim, aí viram ele, disse, não, não, você não pode entrar aqui não, aí ele sabia que não podia Então ele só estendeu a mão falou assim Fiquem com a paz do céu Virou as costas, e foi embora E daqui a pouco ele está lá na casa lá Com a irmã dele Chegou o cunhado com o garotinho assim, Você estragou tudo Porque não desceu ninguém Porque você ficou lá falando Simplesmente ele disse que a paz do céu esteja neste lugar Você é boca de Deus Se a sua casa vive confusão Se o seu trabalho vive confusão Se o lugar que você está vive confusão Abra sua boca e diz que a paz do céu está neste lugar E as coisas vão começar a mudar Porque você é embaixador do céu Você é embaixador de Deus Faz diferença Uma igreja preparada Para a volta de Jesus Eu Vou fazer uma pergunta não retórica Quem aqui crê que Jesus vai voltar? Levante a mão Retórica, todo mundo crê Agora, quem está Preparado para ele voltar hoje? Aí é diferente. Irmãos, se chega a visita na nossa casa, a casa está um brinco. Todo arrumado, todos os quartos arrumados, porque pode dar ideia da visita. Assim, deixa eu dar uma olhadinha. Hã? Tudo arrumadinho. Quem é mais antigo como eu, as crianças tinham que estar um banho tomado, roupinha arrumada, tudo arrumadinho. Ainda ficava tudo sentadinho, como santinho Não é assim, Osmar, naquele tempo? E se o garotinho desse trabalho A mãe dava aquele biscão assim, discreto, assim Aí Mas se a visita chegar Inesperadamente Você perde quase a cabeça Meu Deus eu estou falando visita, não estou falando amiguinha, amiguinho não, visita, visita é aquela pessoa que você considera muito, e aí você, desculpe, a gente, desculpe a bagunça, e você começa a dar explicações, se Jesus voltar hoje, como é que ele acha a sua vida? Se Jesus voltar hoje, como é que ele encontra o seu coração? Tem raiva aí dentro? Tem mágoa aí dentro? Tudo que não pode entrar no céu, precisa estar fora da sua vida todos os dias. Todos os dias. Por isso que nós precisamos tomar a cruz todos os dias. Dias. Quem quiser vir Após mim, negue-se a si mesmo Tome cada dia sua cruz Vem e segue-me Ou seja, confesse os seus pecados todos os dias Reconheça as suas falhas todos os dias Peça perdão ao Senhor todos os dias Renove a sua aliança Com Deus todos os dias Você poderia fechar os seus olhos um minutinho Pense comigo agora igreja não é um grupo de agregados, ah, eu agora estou me reunir lá naquela igreja, não, a igreja não é agregados, igreja é gente transformada pelo sangue de Jesus, vidas transformadas, libertas, gente que reconheceu que é pecadora, Gente que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Gente que creu que a morte de Cristo foi suficiente para perdoar os seus pecados. Gente que reconheceu que Jesus ressuscitou. E gente que sabe que Ele vai voltar e está se preparando para essa volta. Esse é o Evangelho. Você quer ser essa igreja? como é bom, quando a gente tem uma situação difícil e Deus usa alguém para nos abençoar pode abrir os olhos agora olhe para mim se você tivesse ou tiver um, uma situação difícil como você gostaria que Deus usasse alguém para te abençoar, orando te apoiando Então preste atenção Deus não quer só que você seja Uma fonte de recepção de bênçãos Deus quer que você seja um canal de bênçãos Isso é igreja Deus quer usar você Para fazer chegar no outro O que já chegou a você você foi cheio da graça Você foi cheio do amor Você foi cheio do perdão Agora seja um canal desse amor Dessa graça, desse perdão Para os outros Você pode sair daqui Você que está em casa Pode continuar do mesmo jeito Mas você não precisa continuar do mesmo jeito Pode tomar uma decisão hoje Eu quero ser uma igreja que faça a diferença, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, eu quero ser um agente, não secreto, mas um agente de transformação da parte de Deus na vida das pessoas com as quais eu convivo com elas. Eu vou brilhar, eu vou salgar, eu vou fazer diferença. Se você quer ser esta igreja, fique em pé onde você está. Em nome de Jesus Eu quero ser esta igreja Que faça a diferença
1: Glória a Deus
0: Mas se você pensa que eu fiquei satisfeito Com você ficar em pé Se enganou Ficar em pé porque fica mais fácil Para fazer a segunda parte que eu vou fazer Se você reconhece que tem ainda Obstáculos Na sua vida Para ser essa igreja Resposta de Deus para você ser usado por Deus, você acha que ainda tem um obstáculo na sua vida, você ainda tem alguns impedimentos. Você gostaria de colocar esses impedimentos ao pé da cruz? Então saia do seu lugar e venha aqui, se ajoelha aqui na frente, porque Jesus está aqui para limpar, transformar, tocar na sua vida e encher você do fogo do céu nesta noite. Pode deixar o seu lugar, venha até aqui à frente, coloque a sua vida aos pés da cruz. Vamos adorar o Senhor. Aleluia Pastor Maurício, vem cá Pastor Maurício Pega o microfone Nós vamos orar por vocês Por você também que está no seu lugar Por você que está em casa Você que está no hospital Você que está no trabalho Acompanhando pelo celular Você que está no Uber Deus quer comissionar você Para ser um agente de transformação Vocês que estão aqui à frente Gilberto, meu amigão Olha para mim Deus vai te usar Pode vir, pastor Maurício Já está aqui Maurício, Gilberto e Nadir, você vai hoje Eles querem se tornar membro da igreja Maurício é meu filho, vai cuidar de vocês Eu também vou mas ele vai acompanhar nesse processo E nós vamos Falei ali Nós vamos inaugurar O nosso telão de LED Sabe quando? No grande culto de testemunho De milagres E o Gilberto foi um desses milagres A Neide foi desse, um desses milagres Nós vamos ter um culto dos milagres Inaugurando o telão de LED não tem um motivo melhor um culto só de louvor e adoração e testemunhos de milagres que Deus já fez é, Nadia? que Deus já fez vamos orar o Senhor, o pastor Maurício vai orar depois ele mesmo vai facilitar você na saída no encerramento desse culto você que está em casa, muito obrigado Deus te abençoe após a oração do pastor Maurício nós estamos encerrando a nossa conexão muito obrigado
1: Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai, pelas curas, pelos milagres, Senhor Deus, que aconteceu aqui nesta noite, Pai, pelo mover do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, falando, se movimentando entre nós levando a Tua igreja a uma reflexão, Senhor Deus, de ser canal do Senhor nesse tempo, canal de cura, de libertação, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor ministrou em nossas vidas, mas obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor também recebeu a adoração deste lugar. Senhor Deus, o Senhor recebeu as nossas vidas e assim como as vidas dos nossos queridos que estão aqui no Teu altar, Senhor Deus prostrado diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Pai reconhecendo a dependência do Senhor e te pedimos, Pai, que o Senhor opere na vida de cada um no coração de cada um, segundo o Senhor Deus, o Teu querer a Tua vontade, Senhor Deus, que opera em nós... a Tua vontade soberana... o Teu poder, Senhor Deus, inconfundível, Senhor Deus... de transformar vidas... de transformar realidades, Senhor Deus... de fazer o homem... de nos tornar parecidos e semelhantes a Jesus... por isso, Pai, em nome de Jesus... nós Te adoramos, Senhor Deus... e Te pedimos, Senhor Deus... que toda a obra que o Senhor tem para fazer nessas vidas... Pai, se cumpra, Senhor... Corações, Senhor Deus, transformados. Corações abençoados. Vidas, Senhor Deus, ungidas e separadas para te servir. Separadas, Senhor Deus, para cumprir o propósito do Senhor. Pai, então tira todo o medo, Senhor. Pai, tira toda a decepção, Senhor Deus, da alma. Tira, Senhor Deus, toda a tristeza, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a alegria do Senhor, que a nossa força seja derramada em cada coração em cada vida que aqui está, Senhor Deus, que os Teus filhos saiam daqui com os olhos, Senhor Deus, em Ti, firmado no Senhor, Pai, com um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, saiam daqui encorajado pelo Teu Espírito Santo, para ir e, e cumprir o propósito do Senhor na vida deles, Senhor Deus, Pai, que as mãos dos Teus filhos sejam as Tuas mãos, Pai, que os olhos dos Teus filhos sejam os Teus olhos, Senhor, que os pés dos teus filhos, Senhor... Sejam os teus pés, Senhor Deus... Que a mente dos teus filhos, Pai... Seja a mente de Jesus... Por onde ele se Senhor Deus, a fim, Senhor Deus... De glorificar o teu nome, Pai... E de ter as, tuas, as suas vidas... Restauradas... E assim também, Senhor Deus... Com os familiares, Senhor Deus... De cada um... Pai, no local que os teus filhos trabalham, Senhor... Na vizinhança, Senhor Deus... Pai, em nome de Jesus... Que o Teu Espírito conduza os Teus filhos a lugares mais altos, Senhor Deus. Na Tua presença, Pai. Nós os abençoamos no poder do nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos aplaudir o Senhor.